0: Velkommen til Brødrene Garmarks podcast. Det er vores første podcast i 2023, som vi optager. Så selvom, at da I hørte vores sidste podcast med Tom Munkskov, så ønsker vi at glæde jul. Men det var faktisk lang tid før jul. Ikke, David? Det er rigtigt. Men nu har det været jul, og det har været nytår. Og vi har kæmpe store planer for jo Vi har et hav af spændende gæster, som har sagt ja til at være med. Vi skal også gerne sige tusind tak for alle jer, der har lyttet med derude. Det er faktisk øh, eksploderet rimelig meget, det her podcast, til trods for vores øh, rimelig dårlige lyd på de første tre episoder. Men nu har vi simpelthen købt et nyt studie, og øh, vi håber, at det, øh, at det bliver noget bedre på grund af det. Er det ikke rigtigt, Jo, specielt lyden. <laughs> indholdet... Altså, det var det eneste, der var dårligt, jo. Jo, jo, jo det kan du Alle sige. gæsterne Det godt jeg skulle... Ja, det er Måske klipper jeg det her ud. Med. <laughs> I hvert fald, tusind tak, fordi I lytter med, og øh, I har rigtig, rigtig meget glæde jer til. Så, for start over, så har vi dagens Gæst. Er født i 1979 i Grøsten. Hun har en bachelor i historie, og en kandidat i journalistik. Hun udgav i 2012, en samtalebog sammen med sin venine. Hun har tidligere boet både i USA og i Frankrig. Hvis jeg nu siger kaldan og chefer, så kan der ikke være nogen tvivl om, hvem vi har med som gæst i dag. Hun tog krimiverden med storm i 2017 med romanen blomsten og vandt debutantprisen. Siden har hun skrevet mercedes og Pitbull, og hendes bøger er solgt i over 20 lande og solgt til filmatisering. Og Hun er really over there, som en af de ganske få forfattere i Danmark, og vigtigere nu, så skrev hun i forbindelse med min 40-års fødselsdag, at der ikke var noget, som helst at være bange for. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Anne-Mette Hancock. Mange tak. Ja, Det var en god præstation den
1: der. Ja,
2: der det. Jeg sad hele tænkte, I var cool. Hvad med det?
1: <laughs> det kunne jeg gerne høre. Hun lyder rimelig cool. Den der. Ja, velkommen til, Anne-Mette. Mange tak. Til årets første podcast. Ja. Vi øh, er glade for, at du øh, er her.
2: Ja, tak. Det er også. Og
1: kunne tid til det. Og jeg har øh, skænket noget op i et glas. Og
0: hvad er det?
2: Jamen, det er en øh, oversøsk Chardonnay, kunne jeg forstå. Skal man smage på den?
0: Ja, det, det er planen.
2: Altså, nu gav du mig muligheden med at vælge med den franske og den kaliforniske. Ikke? Yes. Jeg tror nok, det er lidt blasfemisk, at jeg valgte den amerikanske, men øh, kan godt lide det.
1: Nu har du boet både i Frankrig og USA, jo.
2: Ja. Det er, altså, jeg har i løbet af de sidste par år en gudfordrede rettelsesfuld, når jeg synes, jeg, jeg har jeg har fået en forkærlighed fra hvidbegånden, øh, men det er sandt nok. Men så vil jeg sige, det, det, det er jo sådan noget, der smadrer budgettet. Mm. Så jeg har, jeg, har, jeg har holdt min smag nogenlunde øh, prisvendigt, vil men,
1: men hvorfor tjener du det?
2: Mm, ja, hvorfor? Du skal,
1: jo bare, du skal jo bare altid chokne.
2: Ja, men det, det er egentlig også bare, øh, det er altid det, jeg bestiller. Jeg har ikke et eller andet stort og flot at sige om det andet end, det smager godt du, i min mund.
1: Du er ikke, ikke lysten på det punkt?
2: Jo, det er i princippet. Altså jeg er jo i familie med, øh, med restaurationsbranchen i den forstand af min min bror er sådan en restaurantkalif i Danmark. Så jeg har jo rig øh, lejlighed til at smage på alt muligt øh, spændende. Og det har jeg haft i mange, mange år efterhånden. Der er altid et eller andet godt, nyt, lækkert, der kommer i glasset, når man er sammen med ham. Så jeg har smagt utrolig mange dejlige vine. Men af en eller anden grund, så havner jeg altid tilbage øh, med chardonnay glaset.
1: Hvad synes du om den her?
2: Jeg synes, at den er lidt smøragtig. Ikke? Måske en lille smule for fad. Læret til min smag.
1: Det står der også på den. Du kan ikke se det, så det er godt, øh, godt smagt. Der, der står Scotch Barrel Aged. Det er en 1924 Limited Edition Chardonnay fra Kalifornien fra 2019.
2: Ja, men det uh, skal den ikke køre noget ord? Nej. <laughs> <laughs> uh, jeg vil sige, at uh, det, det er... Altså, jeg kan jeg sagtens uh, få den ned. Så at sige. Ja, undskyld. Men, men øh, for den smager jo udmærket. Ja. Men, men det, jeg vil ikke bestille den igen, hvis jeg har fået den på en restaurant, så ville jeg ikke tænke, den var så god, den der fadlæder, så skulle jeg nok være lidt mere over noget, lidt mere crisp i smagen. Ja. Øhm, man kender ikke også det, at man nogle gange kan, man har vendet sig så meget til, at man er typen, der godt kan lide, for eksempel søsk, øh, chardonnay. Og lige pludselig så har man i lang tid drukket noget andet, eller det er blevet udsat for noget andet, så tænker man, så når man så får det serveret, jeg ser jeg hjemme hos min bror for nylig, hvor han, hvor han hældte ned op, og han sagde, det er jo den, du elsker. Og så kiggede jeg på etiketten og tænkte, det er rigtigt nok den har jeg overvist par på, som, som min go-to charter, øh, når jeg var på en andet anden restauranter. Og så smagte den faktisk lidt, eller det der. Og det har den jo hele tiden gjort, men min smag har ændret sig lidt i, ja, jeg ved ikke, corona eller hvad det var. Men, øh, men øh, ja, der er i hvert fald blevet billedet meget vin.
1: Har du haft corona?
2: Nej. Eller,
1: pss, jo, Måske.
2: eller du, 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 du hvem know? ved, er yeah.
1: også. Jamen, jeg kan nu meget godt lide de uh, smøragtige chardonnays. Mm-hmm. i frem for de, som du sagde, crispy.
2: Ja, Men det er en smag så altså jeg bryder mig for eksempel ikke om øh, øh, som Blanc. Jeg synes, det er alt for syrligt og sprøjt, ikke?
1: Enig.
0: Som jeg plejer at sige, så det til en side. Nu har vi i hvert fald smagt på, øh, på vin, og ja. den er rigtig god. Så kommer vi til første punkt, på, eller det er jo så andet punkt på dagsordenen, og det er ugens anbefaling. Og det er jo her, hvor vi øh, anbefaler et eller andet, som vi har set, eller læst, eller på anden måde oplevet, så øh, vores lytter kan få en fornemmelse af både, hvad vi render og laver, men også, hvad der måske kunne være fedt for dem at øh, beskæftige sig med. Så Annette, har du øh, har du en anbefaling?
2: Ja, det har jeg. Altså, jeg har... Øh... Jeg skulle lige tænke lidt over, hvad, hvad popper jeg skulle finde på, fordi øhm, nu stod der jo sådan noget, som tv jeg, at film at finde blandt andet. Og jeg, jeg er virkelig dårlig til, at, at, at Netflixe og, og sådan zombie i sofaen, og så altså, bliver jeg var skidegod til det i gamle dage. Mm. Men af en eller anden årsag, så er det, jeg ved ikke om det er sådan noget mobiltelefonforgiftning af hjernen, som gør, at jeg, jeg kan have svært ved at, at koncentrere mig om noget længere tid ad gangen. Men... Noget, som jeg dog har set for nylig, og som jeg synes var virkelig øh, en nældent produktion. Og jeg er sikkert mega bagud, at alle andre har set den i forvejen, så der er ikke <laughs> nogen grund til, at, at, at jeg anbefaler den. Men det er The White Lotus. Har I set den?
0: Jeg har faktisk ikke set den, men jeg har lige hørt om den i dag. Jeg har lige fået den anbefalet af en anden person i dag.
2: Okay, så jeg er ikke helt... Øh... Det er bare fordi, jeg sagde det til min datter, om hun var sådan lidt, oh my god, Så så so
0: old. <laughs> so så
2: altså, præcis.
0: Jamen, jeg, jeg er længere bag. Jeg aner
1: ikke, hvad det er.
2: Gør ikke, Nej. Det er en, en uh, serie på jeg tror, HBO,
0: Lænne, ligger på HBO ja. Ja.
2: Um, som er i to sæsoner, og som lige har vundet stort ved Golden Globe uh, arrangementet forleden i Hollywood. Og den er, den er bygget op på den måde, begge sæsoner er bygget op på den måde, at det foregår på et resort, der hedder The White Lotus, som er sådan lidt ligesom The Six Senses, eller sådan noget, som er f- resorts forskellige steder på kloden. Og første sæson er de på Hawaii, anden sæson er de i Italien. Uh, men det starter med at nogen dør de første 10 minutter er at der er en der er, der er død på det resort, men man ved ikke hvem det er og så går man en uge tilbage i tiden, og så følger man alle de her forskellige mennesker som tjekker ind på uh, på hotellet og så, så, så det er det lidt sådan et acylde Poirot Who done ja, it? præcis yeah. uh, men på en virkelig fed måde der, der portrætterer mennesker på en, genial, på en genial vis. Så det var, det den primære anbefaling. Øh,
1: har du set begge sæsoner? Ja. Kommer der en tredje?
2: Ja, det vil jeg tro. Altså, <laughs> det er, det er altså kæmpe kæmpehypet lige også i øjeblikket. Øh, at øh, jeg kan ikke forestille mig Men det er også det eneste, jeg lige kom i tanke om. Jeg synes, at det er svært at blive... Øh, til gengæld vil jeg sige, jeg kan godt forstå, at jeg kan se over det her podcast øh, væsen her, fordi det er til gengæld noget, jeg har meget, meget svært ved at undvære. Jeg er altid... Jeg har altid lyd i ørene, Uanset om jeg laver aftensmad eller lægger vaske tøj sammen, eller nu her på vej herhen, for eksempel. Ikke?
0: Hvad hører du så for nogle podcasts?
2: Jeg hører, jeg hører genstart hver dag. Deres de aktuelle emner. Den, der var i dag omkring situationen i Brasilien, og den politiske situation der. I går var det om... Jeg ved fanden det var om i går. huske. Og så har jeg i meget lang tid hørt der var en podcast, som heller ju og Malu der, som hedder om søndagen græder vi. altså var sådan, hver, hver, altså, om lørdagen gik jeg ind, og var sådan, åh, det er i morgen, det er morgen, det er morgen. Og så dagen efter, så kom der, og man sagde, yes! Så ligesom Teams hangout med to øh, øh, velformulerede, velovervejede madamer, som, øh, som havde et eller andet begavet at sige om, om tilværelsen. Og om at være menneske og så videre Og det stoppede efter, jeg tror måske 100, et eller andet 130 afsnit. Og jeg har vi ægte savnet det. Jeg har faktisk begyndt nogle gange at spå tilbage og høre.
1: Genhører hører, ja.
2: Og det. Okay, så har jeg en anden podcast, nu hvor vi er i vi er jo i krimi-universet. Øh, hvad pokker hed den? Nogen ved noget. Har I hørt den? Nej. Øh, den, skal I, den skal I simpelthen lytte. Vi til, kan ikke? ikke fordrage krimier. Nej. <laughs> øh, jamen det er jo true crime, ikke? Og det er to, jeg tror, BT-journalister, <coughs> som har sat sig for at undersøge for, hvornår var det, 2016, tror jeg det var, der var der en højgravede kvinde, Louise Borlidt, der blev knivdræbt om aftenen. Hun gik en tur med sin hund i parken i et eller andet sted Herlev, og så, øh, og så kom der en person, og, altså helt random sådan noget, øh, sådan noget, hvad hedder de drab, øh, og, og politiet har nådset lidt rundt omkring den sag, og virkelig ikke gjort sig særlig umage, i hvert fald har der været nogle, nogle huller der, ikke? Og, og de her to journalister øh, altså nærmest opklaret, og nu er den person som de så fandt frem til jeg ved ikke om man er sigtet eller om man også er tiltalt i sagen, men øh, men der er i hvert fald en udvikling, den er virkelig, virkelig spændende nogen ved noget, jeg tror også den ligger som dokumentar på,
0: på Det er ja, måske er ja, det deres? Nej.
2: et eller andet sådan noget, her skal du betale for at få en god historie ja, helt okay.
0: okay. ja, ja. sikkert så David, øh, det var en hel del podcast, du skal
1: have hørt. Til synligheden. Og til jeg, jeg synes, den, er, den sidste har sige. en god titel. Nogen ved Ja. Yeah. Det, det er en god titel. Yeah. Mystisk. Mm-hmm. Jeg vil anbefale en bog i dag. Og øh, den bog, den hedder Project Hail Mary. Er jeg hørt den? Nej. Den er skrevet af Andy Weir, som øh, har skrevet The Martian og Artemis. Og det er hans tredje bog. Den er utrolig lang. Jeg tror, at min udgave er på 580 sider. Og jeg indlæser den. Mange 200 sider. Men hvis man kan lide The Martian, som jeg også er med Damon, og jeg har filmet med Madame, og jeg har indlæst både The Martian og Artemis, og har så fået den her også. Den er. Altså, udover at det, det er en. Det er en tour de force i, 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 i fysik. Og, øh, og kemi og biologi. Og, øh, altså han er ekstremt vidende. Han har lavet kæmpe researcharbejde. Og ligesom de andre bøger, så foregår det ude i rummet. Men denne gang, der foregår det ude i et andet solsystem, hvor et, et menneske er blevet sendt ud for at redde planeten. Og øh, han er bare ekstremt sjov og øh, sådan selvkritisk. Og øh, det er en, en fuldstændig brilliant bog. Og jeg, jeg glæder mig meget til at læse de sidste 200 sider, fordi nu, er, nu mangler jeg kun 200 af og, det, og nu, er, nu er vi der, hvor der, 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 der begynder at ske noget. Altså nu, nu kan vi godt se, at menneskeheden måske bliver reddet.
2: Øh... Må, må jeg spørge, er han, er han sendt alene afsted det? Ja,
1: er, sammen med to andre, men de er døde.
2: Okay, Så... fordi grund til, at jeg, jeg, jeg spørger, er, at for mig er bøger tit enormt, altså for at jeg skal være virkelig opslugt af dem, er det tit enormt dialogbaseret. Så man tænker lidt ligesom, hvad hedder den der med Tom Hanks, hvor han er på en ø, hvor han begynder at snakke med en volleyball, for ligesom der yes. er en eller anden form for en dialog introduceret. Ikke? Jo. Så jeg tænker, det er bare, det mange mange sider.
1: Det er det, men, men han, har, han har en computer, og, og den taler han med. Okay. Og der er sådan nogle robotarme, som giver ham mad og, og ordner nogle ting for ham. Men han er ved at blive vanvittig, men så sker der noget, ja. Ja, som gør, at han har nogen at tale og mere vil jeg ikke afsløre om det. Men den er, den er virkelig god. Virkelig god. Og virkelig øh, brilliant udtænkt.
2: Det, det minder mig om endnu en, en anbefaling, jeg må, hvis jeg må komme ind ja. til på, på podcastet. Det må du gerne. Huxi Bak har en podcast, der ligger på deren, der hedder Ubegribeligt. Hvor han hver uge, eller hver gang han sender, griber fat i et eller andet emne, og en eller anden ekspert. Så det kan være kvantefysik, eller nærdøds oplevelser, eller sådan et eller andet stil. Og der har han også et øh, program om, om universet, hvor, øh, hvor man snakker om det. Og det er, jo, det er jo altså det er jo simpelthen det er jo så spændende. Og så altså man kan jo slet ikke øh, man, altså alt hvad han skriver ham i din bog, er det øh, det er rent fiktion. Altså er det taget?
1: Ja, altså det er fiktion. Man finder ret hurtigt ud af, det simpelthen fordi, der er nogle, der er nogle livsformer, som er ved at æde solen. Og, øh, og, og han, han, han ved noget om de her livsformer. Den her person her. Mm. Ryan Grace. Så derfor så bliver han øh, sendt sted Og den æder solen. Øh, i, i, altså så, øh, det bliver meget koldere, og vi går en istidig møde, og alle afgrøder vil dø. Og, øh, altså menneskeheden står til udslettelse Og øh, det kan vi selvfølgelig ikke der er bare det, der er langt ud til et andet solsystem, så ja. de skal finde ud af, hvordan de kommer derud, og de finder det så ud af.
2: Ja. Og hvad hedder den, siger du? På? Den
1: hedder Project Hail Mary, og Hail Mary, okay. så vidt jeg ved, så stammer det fra amerikansk fodbold, ikke? Ja. Nå,
0: det er at et par, som stort set ikke kan Som stort
1: set ikke kalder sig, sig, gør. sig ja. 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 ja han, er, han er langt ud. ja. Okay. Og lidt bange, der, han finder ud af, at han er ikke... Han, han er ikke så langt ud som The Martian, fordi han er jo også langt ud. Han er fandme også langt ude, ja. Men det er samme, det er samme humor i, øh, som i The Martian. Altså et, et, et afsnit i The Martian kunne, øh, kunne ende sådan her. Øhm, jeg, og jeg ved ikke rigtig, om det her det kommer til at fungere. Det er en plan, men jeg ved ikke rigtigt, om det kommer til at fungere. Måske dør jeg.
0: Ja.
1: Slut. Næste kapitel.
0: Jeg døde ikke. Ja.
1: Men nu har jeg fået et andet problem, og det er... At fordi det her blev så, udlagt. Så, ja, præcis. Og så, det er hele tiden noget, der, der sker hele tiden noget, det er jo den bedste måde at fortælle historier på, ikke? Du løser et problem, men det præsenterer et nyt problem. Mm. Mm. Det er jo det, der driver historien frem, ikke? Øh, for vores held. Så, og han er en mester, virkelig. Så det er jo min anbefaling
0: Jeg vil anbefale en tv-serie også, som hedder The Sinner. Den er også god. Og øh, der er jo lige kommet en sæson 4, som kom her efter jul. Og det handler jo om en øh, politimænd, som bliver spillet af Bill Pullman, øh, Og han er æder med gammel. Og, og rigtig meget af serien går ud på, at man lytter til ham stønnen ud af næsen.
2: Ja, og skule sådan under ja, og ja. under,
0: sit, under sit prægtige hår. Ja. Øhm, men, men, men han er skide god. Jeg synes, han er god. Og jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide den karakter, han er, som er den her... Øh, som har, han har nogle dæmoner, det har alle politimanden åbenbart, hvis man skal tro på skrive krimi-forfattere. Og øh, jeg kan godt lide, at han har den side, hvor han er, man finder ud af i første sæson, at han er masochist, og han går til sådan en dominatrix for at få nogle tæsk for at få for, for, for styr på de der demorer. Men der er kommet en øh, fjerde sæson nu, som jeg øh, virkelig var, øh, var betaget af, fordi at øh, den sag, hver, hver sæson er en, en ny sag, som han skal, han skal opklare, øh, foregår i sådan et lille isoleret ø-samfund, hvor han... Øh, han, han er egentlig bare på ferie med sin kæreste, og så øh, møder han en øh, ung kvinde, som han har en snak med. Han er ude på en tur, fordi han har nogle dæmoner fra... Han har noget hængende fra sæson 3, som går ud på ham, som han... Det er derfor, han er taget på ferie for at komme af med det. Har du set? Mm, ja, jeg
2: har set sæson 3. Jeg har okay. ikke set det nye. Jeg har set første afsnit, tror
0: jeg. Okay. Men det er også der, hvor han, hvor han møder den her ja. uh, unge pige. Og øh, så ser han hende om aftenen. Han, han kan ikke sove, han, han lider af søvnløshed. Og øh, om aftenen så ser han noget udgå en tur, så ser han at hun skændes med en eller anden, og så løber hun ud i skoven, og han følger efter hende. Og så kan han høre, hun går og råber, der ud i skoven, og han tænker, hvad, hvad fanden foregår der, altså er der noget, jeg kan gøre? Så han følger efter hende, øh, ikke på sådan en creepy stalk måde, men han kan ikke se noget, fordi det er midt det er ude i skoven det er nat, han kan ikke se noget. Han prøver på at finde hende og se, om han kan hjælpe hende. Og så ser han hende stå på en, øh, på en klippe afsats, og så springer han. Og i første omgang, da han melder det til politiet, så er der ikke nogen, der tror på det, fordi alle kender hende, det er sådan et lille, et lille samfund. så er sådan, nej, hun kunne aldrig nogensinde finde på at, at springe ud herfra. Hvorfor skulle hun gøre det? Og så Og så udfordrer det her mysteriet sig. Og jeg synes, og jeg er altså en, en efterhånden en gavet rotte i den her, i den her genre, jeg synes det er en fuldstændig genialt plot. Altså. Og, og de to også røven på mig. Det, altså twistet til sidst to røven på mig, jeg havde ikke set det komme. Så det er en klar anbefaling herfra. Virkelig god. Netflix, The Sinner, sæson 4.
2: Der sender også sæson 3, vil jeg sige. Også.
0: Ja, sæson 3 var, var genial. Ja, den var god. Han var bare så bange.
2: Jeg har, jeg har faktisk, jeg så, du øh, måske lidt kedeligt okay, indforstået, men jeg så første sæson, de første par afsnit af første sæson, og så mister jeg den lidt. Jeg har ikke set sæson 2, men der er der ingen anden årsag, så var der noget, der gjorde at jeg så sæson 3?
0: Jeg, jeg, jeg mistede det fuldstændig i sæson 2. Jeg synes, det var en elendig sæson. Jeg, ja. jeg, jeg synes slet ikke, den var god. Nej. Øh, så jeg, jeg, faktisk ikke, jeg så den faktisk heller ikke færdig.
2: Nej, jeg ved ikke, jeg tror måske, fordi jeg, havde, jeg var så heldig at have influenza over julen, så mens alle andre, de havde det fedt, og den som juletræ, Hurra. så lå jeg derhjemme og kastede op. Så, så der er sådan så småt første juledag, kommer kom lidt, så, så benchede jeg hele um, ja. sæsonen. Tre. Mm. Jeg tænkte, det passede meget godt til mit humør. Ja. Den er mørk, ikke?
0: Jeg, det er jeg synes jeg det det, den har faktisk sæson 3 har faktisk fået rimelig dårlige altså lidt om det, fået dårlig anmeldelser øh, i USA, og jeg tror og det er ikke for at og, 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 være nedladere over for vores amerikanske venner, men jeg tror som ikke de fatter karakteren, og de fatter ikke hvad det, er, det går ud på. Nå. jeg synes det er genialt. Altså den kank, altså skurken eller antagonisten i den historie er fuldstændig suverænt skrevet, fordi han er, han, er, han, er, han er ufrivilligt antagonist. Mm. Og han gør det altså fra start til slut så har han den her følelse af frygt som han bruger på at overvinde, og han overvinder den aldrig. Nej. Og han ender med at det sidste, han siger, er noget, hvor han er fuldstændig
2: rejselslaget.
0: Ja. <laughs> ja. Og det var for helt ondt af ham. Ja. Men han har jo gjort nogle forfærdelige ting mm-hmm. i løbet af, af sæsonen. Jeg synes, det var, var virkelig velspillet af, af skuespillerne. Altså, jo, det, jo. Fremragende, fremragende sæson. Men sæson 4 er endnu bedre, så den kan du rolig glæde dig til. Det vil og hvis du ikke har tid, så må du få noget influencer. Så du ja. <laughs> det var ugens anbefalinger. Ja. Yeah. Næste punkt, anna det. Mm. Hvad, øh, hvad laver du? <laughs> hvad arbejder hvad la, du på, hvad eller du? hvad sker der i dit liv lige nu, som du har lyst til at dele med vores øh, seje <laughs> lyttere?
2: Øh, jamen, øh, og det her vi klipper, ikke? Det her vi... <laughs> oh, jo
1: oh, jo, vi kan, vi kan sagtens klippe.
2: Jamen, øh, jeg...
1: Ja, det klipper vi i hvert fald, det her ja, ja. stykke her. Ja, <laughs>
2: Det var fordi, jeg troede faktisk, at der kom et andet spørgsmål først, så jeg havde, jeg havde ligesom det inde i hovedet klar til at svare på det. Og men sagen er den, at jeg faktisk har taget ved, noget tid til at ikke arbejde så meget, som jeg har gjort tidligere. Jeg havde efter, efter ligesom havde spulet tre bøger ud på tre et halvt år, så kunne jeg godt mærke, at der var, ved, nok, både fra læser og forlag osv., og en forventning om, at så, nu kommer der så en om året. Jeg ved ikke, hvordan I arbejder det. Måske, I synes måske, det er super nemt, at få en ny idé at skrive øh, 300-400 sider på 12 måneder. Igen og igen og igen. Men jeg havde sgu brug for øh, en pause. Så det har jeg taget. Og nu er jeg jo så godt i gang igen. og har en fire i On The Way, øh, som jeg skal aflevere et første udkast på her i slut mig-agtigt. Så det, så, det, så det bruger jeg rigtig meget min tid på lige højelægge. Mm. Og ellers har jeg egentlig brugt tid på ligesom at øhm, ja, vi er alle sammen skulle igennem det der corona-miljø. Øh, og jeg er flyttet, og har altid som skulle passe på mine børn, og, og øh, ja, få et, øh, et liv op at stå med dem.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> hvor, hvor langt er du? Ved man det. Hader
2: du ikke, når folk spørger dig? Jo, jo, jo. Det er da det mest, det er der mest ekstremt, ekstremt stressende.
1: stressende. <laughs> det skal da ikke spørge om. Det skal ikke spørge om det. <laughs> du nævnte selv en dato jo. Nævnte ja, ja, en men, men og
2: det er sådan man kan forholde sig til. Det er faktisk, jeg vil sige, jeg hader, når folk spørger mig, hvor langt jeg min min Og det kan du selvfølgelig ikke okay. vide. Det burde du ellers.
1: Vi har ikke snakket om det før.
2: Nej, men jeg mener med dig. Har du det ikke selv sådan? Altså? Nej. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes, det er så irriterende. Også fordi, jeg har, jeg har det faktisk sådan, at i perioder, men måske er det bare, fordi det er en virkelig øm tog for mig, som tid, ikke? Så, så mine venner og min familie, de ved godt, at hvis jeg har lyst til at snakke om øh, det, jeg har skrevet, eller det, hvis, hvis jeg er inde i en periode, hvor jeg er sådan lidt, uh, det hele det kører, og det er så spændende og fantastisk, og jeg er virkelig on roll, så skal jeg nok selv nævne det. Hvis jeg ikke bringer det på banen, så er det ikke en invitation til at sige, hvor langt er du, og hvad er det så i antal ord, og hvornår, vil er det faktisk lidt?
0: Bruger du antal ord? Nej, jeg ved aldrig, du, hvor mange ord noget af det
2: er. Hvor mange
0: ord har du skrevet? Hvor mange ord er det i en roman? Det ved jeg ikke. Har det ikke anesomt? Den er 200 sider. Altså, altså, 200
2: sider i hvilket skriftsstørrelse? Altså, du ved, <laughs> alt, 200 sider i størrelse 50? Alt,
1: alt, altid, altid New Times, Roman og størrelse 12. Størrelse 12. Nå, okay. Jamen, så kan halvlandet, jeg altså helt sige, de nyårsdag.
2: fleste krimier ligger <laughs> ordlængdemæssigt mellem... 75.000 og 100.000 ord. Jeg rammer gerne 82, og så synes jeg, at det må være nok. Man får ligesom ikke flere penge Nej. ud af at skrive 200. Øh, Et par kroner i mere. bibliotekspenge
1: måske, hvis du skriver.
2: Ikke par siden.
1: 94.
2: Nej, ja, det vil jeg ikke afregne lige <laughs> så. <laughs> så. Ja. Men, øh, men den, er, den er på vej, og, og det er sådan en mærkelig ting, fordi jeg elsker det lidt ligesom det, vi talte om, da jeg kom ind ad døren før, det ved lytteren selvfølgelig ikke, men det kan jeg jo så gentage, at øh, dengang jeg arbejdede som journalist, jeg elskede at være ude og finde historien, og stille de rigtige spørgsmål, og, og inde i mit hoved skabe en, et, 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 et blueprint over, det er det, det er, jeg vil fortælle i den her rækkefølge her, pointen, osv. Og så slutter det med at svirpe med halen, og så... Min byline. Men jeg, jeg synes, det var røvirriterende at komme hjem og skulle skrive så, så Og så har jeg det faktisk også med krimi. Jeg elsker at finde på og få plottet til at falde på plads. Og inde i mit hoved har jeg spillet filmen 50.000 gange. Den er bare god, kan jeg godt helt sige. Men jeg synes ikke, det er sjovt at skrive. Det kan jeg godt i perioder synes, det er, værre, eller, det, det er eller i... Øh, have momenter i en arbejdsdag, hvor jeg tænker, okay, det her det er fedt, der, Men så kan jeg så vågne dagen efter og læse det, som jeg i går syntes var fedt, og så bare tænke, hvad fanden er det for noget lort, ikke? Og så genskriver jeg det igen. Og så altså, så det der, hele tiden den der vekselvirkning mellem at føle sådan Napoleon og Anders afhængig af, hvilken vej vinden blæser. Ikke? Men selve det der med at trykke på tasterne, det er for mig rent knofigt. Altså det synes jeg ikke er særlig sjovt.
0: Jeg er fuldstændig enig. Jeg, bryder, okay, mig, jeg bryder mig faktisk, ikke at skrive. jeg, jeg ikke skrive. Jeg kan godt lide alt det andet, ja, ja. Og hvad som du selv, alt det, du lige har sagt. Ja. Jeg er helt i, Jeg er 100% enig.
2: Altså, jeg elsker at redigere. Jeg elsker at sidde med færdig første udkast. Og sidde og bladre og forfine og gøre virkelig ikke på det. Og ja. Alt det der.
0: Det, det kan jeg også. Arh, jeg skulle heller ikke så det havde jeg jo også. Jeg havde faktisk, jeg hader <laughs> faktisk alt, hvad jeg jeg hader alt ved det. <laughs> det er... Jeg kan godt lige at udgive det. Og du vil have festen. Ja. Det, bogreceptionen kan jeg godt lide. Ja. ja.
2: ja. Men ja. Men det, så var der
0: altså og ikke... din boger så kan jeg også rigtig godt lide. Jamen
2: jeg fandt fandme også sådan nogle gode nogle. Ja, Pitbull var
0: ja, ja, ja. virkelig, det var virkelig en Jamen, god bog. Altså, det synes jeg også, jeg,
2: jeg tror ikke, jeg kan leve op til det igen. Ej, jeg... Nej, det
0: er jo faktisk, faktisk lidt, fordi, ja, det, det kan vi godt lige fortælle. Okay. Øhm, vi var til uh, Annemettes bogreception på Pitbull, og der øh, havde hun lavet sådan nogle, øh, sådan nogle goodie bags, mm. hvor du fik bogen, og du fik noget merchandise, og du fik nogle briller og, og din og den men, men vi blev så længe, at da vi skulle have vores goodie bags så var der ikke nogen tilbage. Men så var der kun én bog, du Der var kun én bog, og vi ville gerne have bogen begge to. Mm-hmm. Og den fik jeg faktisk tiltuskning. Det sidste eksemplar til din bogreception af Pitbull, som du så skrev i. Og jeg sagde, at det skal jeg have, David, fordi jeg, jeg kommer alligevel til at læse den først og så videre. Og så hørte jeg den på lydbog i stedet for. Hvordan var det? Hvad mener jeg? Ja. <laughs> ja, det var jo skidegodt. Det er jo Lange, der har indvistet. Ja, ja, ja. ja, han, 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 er, ja han
2: var god. Men jeg, jeg har altid tænkt, at det er jo en præference. Altså, der er nogen, der synes, det er super fedt at høre lydbøger. Sådan har jeg det ikke. Ja, som sagt, jeg elsker at høre podcasts, men hvis jeg skal lytte til noget, så skal det være så skal det have en eller anden form for dokumentaristisk kvalitet. Jeg kan ikke lytte til fiktion. Mine tanker ja, så kommer jeg lige pludselig til at tænke på noget andet, og så kan jeg ikke følge med. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg kan ikke lide det filter, der er imellem afsender og modtageren, som er indtalerne. som Fordi Jon Lange er fantastisk, det er jeg sikker på, at du også er som indtaler, fordi du har en virkelig god stemme. Men jeg kan jo, når jeg lytter til mine egne lydbøger indtalt af Jon Lange, som er pisse dygtig, og jeg har jo specifikt bedt om at få ham, fordi jeg synes, han er så god til det, så kan jeg, jo, jeg kan jo stadig høre på den måde, at dialogerne bliver leveret, at det ikke sådan, som jeg har tænkt det ind i hovedet. Nu tager vi lige Jon ud af ligningen, for jeg elsker ham, og han er simpelthen så fantastisk. Jeg, der var en anden indtaler. Min første bog blev indlæst af en anden, som jeg så efterfølgende har fået skiftet ud og jorden til i for. Og der var en passage, jeg har sagt, det her til flere forskellige, så nu bruger jeg bare det eksempel. Der er en passage i min bog i etteren, hvor min hovedperson, Elise Kalderen, hun sidder og taler med en kvinde, Anna Kiel, som er efterlyst for drab, for drab på en, en et på en ung advokat. He had it coming, lad os bare sige det sådan. Og det fortæller hun hende, så hun siger ligesom, for hun forklarer, hvorfor han har fortjent det, og hvorfor hun ikke er dårlig samvide over det. Og Eloise siger til hende, altså hun har jo lidt sympati, hun har sympati for hendes situation, hun kan jo godt forstå, okay, det er, jeg godt se. og så siger hun til hende, men, men det er jo ikke sådan, det skal være. Altså systemet er jo sådan, at han skal retsforfølges, og straffes af loven. Du kan jo ikke rende rundt at slå folk ihjel på den måde. Og i mit hoved svarer Anna Kiel, sådan et tilbagelændet, nærmest sådan halv halvafgand, ja, det fungerer ikke. Systemet fungerer ikke. Og den første indtaler af min bog sagde, men det fungerer ikke. Systemet fungerer ikke. Og jeg er sådan <laughs> et slet slumt, alarm, ommer, altså sådan u-båds-alarm, sådan åh, det var lige for <laughs> gjort noget ved det her. Og sådan synes jeg, det var hele vejen igennem bogen. Min, min politi... Øh, min drabsefterforsker, hver de gang, det var ham, der sagde noget, så var hun sådan, ja, oh, og hver ja, gang, æh, Louise, min kvindelige hovedperson, skulle, s- skulle sige noget, inde i mit hovedtaler hun jo mere eller mindre ligesom mig, men så var hun sådan åh oh, nej, hvad skal vi nu? <tryk> så, så, jeg, så jeg synes, jeg bryder mig ikke om, at, at der den anden, der tolker på teksten, fordi det kan jo godt være, at alle mine læsere, de hører Eloise tale som sådan et eller andet fra mumidyrene eller mumitrolle <laughs> når de når de forestiller sig det, men det skal være deres, du ved, det deres ret at tolke det som de synes. Jeg kan ikke lide at op- læserne, skal ind imellem. Men altså hvad? Who am I to judge? Ja, men, det,
1: men det er, men det er, jo, det er jo sådan et det er jo sådan, et, er jo sådan tilbagevendende ting som vi som vi snakker om når vi når vi taler om, om det med at lægge lægge stemme til en anden. Og øh, man, 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 har, man har det problem for det første jo, altså som indlæser, at øh, det kan være, at øh, hvis, hvis forfatteren ikke selv har valgt en indlæser, så kan det være, at forfatteren ikke kan lide en stemme, eller som du siger, øh, laver nogle helt andre karakterer, end dem, som man havde inde i hovedet. Ja. Ikke? Mm. Æ, og så, så bliver ens bog ødelagt for en. Ikke? Det, det, ja, ja. Det, det, som indlæser, der er vi jo ekstremt bange for at gøre det. Ja, det, det, jo, ja. det, det, det. Det er jo det sidste, vi gerne vil. Og, 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 og når vi så indlæser vores egne bøger så ved vi jo, ved vi jo hvordan det skal mm. gøres Katrine altså, indlæser også sine egne bøger eller har gjort nogle af sine egne bøger ikke? Ja den, la- den, bøger. den
2: nye serie hun er Katrine engang bare vi snakker om ikke? hun, hun øh, der, der er i den jegle der indtaler okay, ja. det. jeg indlæser jo ikke min egne bøger fordi Nej. min stemme altid lyder sådan her så hvis jeg skulle, hvis jeg skulle tale i timevis så læser altså folk kan jo ikke holde at høre på det men...
1: hvordan ville chefen
2: det ved jeg. Hvordan lyder
1: Schaefer ind i dit hovedhed?
2: Han lyder ligesom, hvis uh, Tony Soprano talte dansk.
1: Den anden ting er, at når vi så indlæser vores egne bøger, så ved vi jo præcis, hvordan det skal gøres. Ja. Og så er der jo også folk, som ikke kan lide det. Ja. fanden, okay? forfatteren skal ikke selv læse deres bøger. Vi de skal få nogle professionelle til det.
2: Ja, men ja. det... det
0: men nu har, og, det, og det er jo meget interessant. Hvad betyder det at være professionel? Altså vi er, har trods gjort det her i 6 år. Præcis. du har gjort det i 7-8 år. Ja. Professionel betyder, at man tjener penge på det. Ja, det tror jeg da nok, vi gør.
1: Man <laughs> tjener
0: mere på det, når man <laughs> ja, ja, er
1: fatter, det vil Nej, men det er sådan en underlig ting, fordi øh, man, man kan forhugge uanset, hvad man gør, ja. som indlæser. Yes.
2: Jo, men uanset om det stemmer eller om det er... Altså jeg har ja, solgt optionen til filmrettighederne til bøgerne i første omgang der postede et eller andet opslag om det på Instagram, med et foto af Kim Bodnian, hvor jeg så skrev, jeg, har ikke, jeg kommer ikke til at have nogen indflydelse på, hvem der spiller hvem, men hvis jeg kunne få lov til at vælge, så skulle øh, chefer spille sig Kim Botnien. Mm. Øhm, hvad synes I? Og så var der jo alle mulige, der skrev, nej, jeg synes det skal være Flemming Østergaard, eller jeg synes det skal være et eller andet, hvor jeg bare tænkte, what? Hvordan, hvordan kan det... Og der ikke det, som jeg har skrevet, fordi jeg ovenikøbet beskrevet ham som værende, at, at Eloise ser på ham og siger, at hun synes, at han minder om Tony Soprano. Og så var der en eller anden, der havde skrevet, nej, det skal ikke være Kim Botnia, han er der alt for overvægtige, jeg er klar med. Og så gik Kim Botnia, som ikke følger mig på Instagram og som jeg ikke kender, på en eller anden måde var han råd ind i den der tråd, og så han bare kommenteret, fuck dig. <laughs> til den der person der synes jeg var fed og klam.
0: der er ikke ja. nogen her der synes Kim Bodnia er fed og klam, Nej, jeg, er, synes, jeg, jeg synes Kim vi, er
2: ret, ret fantastisk på alle måder ja der
0: er den bedste
1: Jo.
2: Øhm, men altså
1: ja, men det, er jo også, det er jo også der, det er jo også der hvor, 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 du, hvor man som forfatter og når man får nogle andre til at indlæse altså selvom man har sin egen indre stemme så er der jo også altså alle dem som læser din bog
2: har jo
1: mm. en forskellig stemme
2: Ja, og et forskelligt katalog øh, af, af karakterer. Ja, og billeder af, hvordan ja. de ser ud. Og, altså, jeg mødte en kvinde tingene. til en boksingjæng på et tidspunkt i Jylland eller et andet sted. Og, og jeg, jeg har aldrig i mine bøger beskrevet, hvordan Eloise, der er min hovedperson, egentlig ser ud. Mm. Men jeg har puttet hende i en læderjark i ny og næ, og en eller i håret og sådan noget. Inde i mit hoved er det jo nok lidt mig selv. Ikke rigtigt, men alligevel lidt. Og så mødte jeg hende der kvind sinering, som var så vild med Elisa. hun sagde til mig, det er sjovt, jeg har sådan et tydeligt billede af en Hun har helt kort rødt hår. Det er sjovt, fordi det er aldrig beskrevet. Hun var hun var overbevist, om hun havde læst det. Altså da så der, jeg sagde til hende, det, det, det står ikke steder sted. nej
0: Det jeg, kan hun ikke forstå. <laughs> jeg, jeg, jeg gør faktisk det samme med... Øh, med den trilogi, som jeg har skrevet, at jeg, jeg beskriver heller ikke min hovedperson overhovedet. Og, og jeg har også hørt det der med, at folk er sådan, man ser jo sådan ud. Og, ja. og, så, og jeg har jo en idé om, hvordan han ser ud. Øhm,
2: Må altså, ligner han også dig?
0: Overhovedet, overhovedet okay. ikke. Øhm, først og fremmest er han rødhård. Nå. I min hoved, men det står ikke nogen steder. Men Nå. min hoved er han rødhård. Ja, okay. Og så, 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 så sagde jeg det til en eller så du ved godt, at Chris er rødhård. Ikke? Så nej, han er lækker.
2: <laughs> De to ting udlokker da ikke hinanden.
0: Det er åbenbart i hendes, i hendes univers.
1: Og alle rødhåret venter op. Fuck dig. stod ja. ja. stod Martin stod på ja, ja. I ja. Fuck dig. Jeg tror også, det eneste, jeg har skrevet om, om munk det er, at han har, han har, han har krøller. Ja. ja. Men det bruger jeg jo til noget.
2: Ja, hvor ja. bruger du det til?
1: Ja, han ruder i dem. Der er ja. folk, der ruder i hans hår, ja. ikke? Han i hans krøller, og de ja. falder så ned foran øjnene og...
2: Altså, hjemme hos mig jeg hedder det jo Frakkelhår.
0: Ja, Frakkelhår. Ja. <laughs> Men øh, får lige at vende tilbage til, hvad du egentlig laver. Ja. <laughs> når du ikke skiller lydbogsindlæser ud. Øh. Undskyld. Jeg elsker jer. <laughs> den nye bog. Ja. Har du en... Øh, har den fundet til?
2: Ja, den hedder Martyr. Den kommer så snart den er så færdig. Så snart
1: den er færdig? Ja. Yes. Nu er vi nået til det her punkt, Annemette, som hedder ugens historie.
2: Mm-hmm.
0: Der bruger vi også en ting. Vi, vi kan sagtens sætte, måske vi ikke får nogen til at lave den til os. Ja. Det kan, du,
1: spiller du nogle instrumenter?
2: Nej, men jeg kan synge en lille sang. Hvis,
1: uh... <laughs> Og så klipper vi bare den ind hver gang. Ja. Ugens historie.
2: Da, 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 da. Hey.
1: Jo, det gør vi nu. <laughs> det gør vi nu, <laughs> du har det. Bare det <laughs>
0: nu har vi nogle at vælge mellem det er godt God. du prøver lige forfra på det her <laughs> fordi det her det ryger ikke ud fordi vi bruger den der ting <laughs>
1: <Ja>. <laughs> okay så øhm, nu ved vi hvad du laver Ja. og hvad du har lavet yes og øh, nu vil vi gerne øh, vide, om du har en rigtig sjov historie, som du vil dele med os og lytter.
2: Nu kommer jeg lige igen til at komme med sådan fra, fra, det,
0: fra det virkelige liv. <laughs> hvis vi det ikke skal igen.
2: virke alt for meget, den der, som vi snakkede om, ja, snakken, ja. vil jeg sætte enorm pris på, hvis du lagde op til historien, så du ikke siger, du kan vælge frit på alle hylder, og så nu skal jeg høre, hvor fede med idoliske os, jeg er.
1: Okay, jeg lægger op til den.
2: Kan, kan du ikke gøre det?
1: <coughs> jo. Ja. ja.
2: Fordi ellers så, det virker lidt selvsmagt, ikke? Ja, jamen det gør det. Det gør det altså. Det gør
1: det. Det, det, er, det er sgu lidt... Øh...
2: Et, når vi starter forfra.
1: Nej, det, 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 det jeg synes jeg, det er fint. Jo, men men det altså, gør, sådan, det må I gerne. Nej, man, det ja. Og tre, to, 1. Godt. Almede, nu øh, ved vi, hvad du øh, skriver på, og ja. øh, nu ved jeg faktisk noget, som er sket for dig. Mm-hmm. Som var øh, som ret altså som er ret fantastisk og du, da du fortalte mig det der var du sådan helt hvad fanden er der foregår hvad 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 hvad, 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 hvad helvede øh... den historie kunne vi godt tænker du jo ja ja
2: hvad tænker vi på her hvad tænker vi, på, øh...
1: vi, tæ- vi tænker på øh, vi tænker på Harlan Coben Harlan Coben det <laughs> <laughs>
0: Okay, nu er vi jo så holdt en pause. Altså. Det, er, det, er for, det er for useriøst. Altså. Hvad tænker vi på her? Oh,
2: det var sjovt.
0: Hvor langt er vi? 44 minutter? Nej, nej, nej. Vi har brugt et kvarter på oh, at ja, og Bladet. Der er en, brede, altså. okay. Jeg har ikke, der er oh, ikke, færdig, ikke særlig god radio, det her. Jeg har lige lovet Jeg startede med at love lytterne den bedste radio nogensinde. Der er jo ikke bare gæster, der saboterer det hele. Altså. Ah, Sorry. Vi prøver igen.
1: Det samme, er samme. det, er samme. det, er samme. det er samme.
2: Kan vi ikke bare gå til...
1: Ja. Vi vil gerne have historien om ham. Jeg skal nok lige til den ja. På samme måde.
2: Jeg kommer ikke til at sige, Nå, jeg no. ved ikke, hvad du...
1: er. Altså. Ja,
0: det er rigtigt. Ja. Okay. Okay. Kan du ikke bare fortælle historien? Det er jo lige meget. Det er ikke så meget Vi ja, ja, ja. Så kan vi, vi, kan, vi, kan, vi kan rette det til måske beholder vi noget af det her. Ja.
2: Ja, <trykning> <trykning> ah, men øh, skal jeg bare snakke, eller hvad?
1: <trykning> <trykning> det er ideen med en podcast. Okay. Snakker vi med forfra? Ugens historie. Forfra. Ja. Okay, ugens historie. Yes, Anna-Media, nu, øh, nu ved vi, hvad du skriver på, og mm. det er noget, vi alle sammen glæder os til. Det kan vi godt afsløre. Vi glæder os helt vildt. Og så er vi nået til ugens historie. Og øh, øh, der har jeg faktisk insisteret på, at du skulle fortælle en helt særlig historie. Admetter, nu er jeg med ved, at du ikke nu. Men det er rigtigt, det har jeg, fordi jeg synes, det er sindssygt. Jeg synes, det er sindssygt. Ja, og, og, og da du fortalte mig det her, der, 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 der var du også sendt, hvad, hvad fanden er der foregår? Ja,
2: men du var faktisk også det menneske, jeg synes, det var sjovt at fortælle til. Ja. Fordi vi var til en bogreception, og du var mest imponeret.
1: Jeg var ekstremt imponeret.
2: Ja, ja men det føles da også godt. Ja. for mig, at få din øh, respons.
1: <laughs> ja.
2: Det var det, hvor jeg tænkte, ah, der, der var også en, der virkelig øh, anerkendt. Du ved, du virkelig kunne se, hvor vildt det egentlig var.
1: Ja, men, ah. men, men samtidig så var det ikke sådan, at jeg sagde, hey, det er der sket noget på din Instagram-familie? Ah, <laughs> Du fortalte det jo selv. Ja, ja. ja.
2: Nå, ja, ja, men det var da også, fordi det var lige sket, at jeg var helt op ring over det. Præcis. Okay, nå, det der skete var...
1: Jeg måtte sætte mig ned bagefter.
2: Jamen, det helt ærligt, jeg øh, jeg, øh... jeg har jo altid læst krimi selv, og øh... i de sidste mange, mange år, altså 20 år, har, har, har man ligesom haft det der go-to krimiforfatter øh, Og jeg har ikke rigtig bevæget mig i den skandinaviske øh, genre. Jeg har ikke læst... Jeg siger altid det her i interviews og sådan noget. Jeg ved egentlig ikke, om, om, det er, om jeg, får, jeg kommer i bad standing, over jeg siger det. Men jeg har ikke læst nogen af de bøger, vores konkurrenter. Eller jeres. Eller Jussi Aller Olsen. Eller, hvad hedder ham der nordmanden, som alle elsker? Jonas Alt det jeg har, ikke, øh, jeg har ikke... Jeg har ikke læst nogen af de bøger. Og det er ikke fordi, jeg ikke tror, at de er fantastiske. Jeg har bare bevæget mig med i det amerikanske univers. Jeg boede i USA der jeg der, der, ligesom øh, opdagede genren i sin tid. Så der har været tre forfattere, der har været definerende for min, øh, min, øh, min, min smag, Og jeg har i alle interviews sagt, at de tre var Harlan Coben, øh, Michael Connolly og Patricia Cornwell. Øhm, og jeg kan huske, da jeg skrev, eller da jeg skulle til at skrive Lieblomsten, min første bog. Og det er det var det her, det var faktisk længe før at jeg for alvor gik i gang med at skrive den. men jeg begyndte at få lidt idéer til, da jeg var på sommerferie i Frankrig, og så sad jeg på en café, og så googlede jeg Harlan Coben, og fandt hans hjemmeside, og så havde han sådan en Q&A-ting, hvor der var nogen, der havde, spørg- hvor der et af spørgsmålene var, hvordan skriver du, og hvor lang tid tager det, at skrive en bog, og dit og dat. Og så gik jeg og læste hans svar, og så tænkte jeg, okay, men så prøver jeg det. Og så skrev jeg så en bog, og den blev udgivet, og det gik øh, rigtig godt. Og så er jeg jo bare... Jamen, og så, så for, det ved jeg ikke, fem år siden og sådan noget, efter Liblobsen udkom, så tænkte jeg en eller anden dag, kan videre vide om Connelly og Coben, og de der, de på Instagram. Og det var de, men Harlan Kopen var lige kommet på Instagram. Og I ved, når folk er nye, så, så hæfter de sig også ved lige starten. Hvis de har tre millioner følgere, så ved de jo ikke, når de får en ny. Men på det tidspunkt...
1: Mm-hmm. Du var egentlig de første?
2: Jeg var egentlig de første, Så jeg begyndte at følge ham, og så fulgte han mig tilbage, og jeg havde sådan et, oh! Gud følger mig! Altså, det var for sindssygt! Men det er også så gået flere år nu, og så har jeg ligesom vendt mig til det her engang, med mig han skrevet congratulations, hvis jeg har udgivet et eller andet, eller har haft en eller anden sejr. Og så læste han lige blomsten, og elskede den, og sendte et bløb til min agent i Sverige, som repræsenterer mig internationalt. et bløb? Et bløb er... Øh, det var sådan en rigtig podcast-spørgsmål, ja, ja. fordi det ved du selvfølgelig godt. Men hvis der er nogen, der ikke ved, hvad et bløb er, så er det en, på forhold en bog, eller der en anbefaling fra en anden forfatter. Og så, øh, og så skrev han så til min agent og sagde, det er virkelig sjældent, at øh, der kommer noget forbi mit øh, bord, som, som er ægte godt, og det her det er, synes jeg virkelig er godt. Og så, så skrev han, så hvis I har brug for et blurb til Miss Hancock, det ved jeg ikke, om I har, men den her kommer der et. Og så skrev han, det er den bedste serie, jeg har læst i år, min nye krimi-favorit-makker-pang. <laughs> Stefan havde tidligere også. Æh, det,
1: han, det er godt, du sidder nede. Det er lidt så, så,
2: så nu er på forsiden af min bøger. Altså udkommer, toren udkommer to udkommer i England her, lige om lidt, og så står der på forsiden, best series of this I've read this year, Harlan Coben. Holy shit. Det er fucking sindssygt.
1: Det er sindssygt. Ja. Det, det det du, du går forstår at
0: jeg lige. Ja, det kan jeg godt forstå lige. Du jeg var lige, lige have i over hjælp. og bare altså skal ikke så meget til David. Du du har dårlige nerver i det hele taget. Sådan noget, øh, kan du stikke en gang Christian Mørk så til at drikke mere så bliver du ved, der. blev du så ringe til en ambulance. <laughs> ja ja, jeg tror du, øh, simpelthen. Christian Mørk
2: øh, er også. Du
0: er ved at ringe efter en ambulance, ja. <laughs> Du du er ved at dø. Nå. hvad synes du om Chris Carter?
2: Undskyld. Hvad, Hvad synes du? Ja. Jeg kender ham, ikke? Jeg ved, at han er meget blodig og bestialske. Mm, ja, men jeg har ikke læst noget af ham. Men jeg kan jo se, at alle bloggerne går sådan fuldstændig i koma, når han kommer til krimi Ja, det er det. det er det. Han ligner lidt sådan en dødsmetals...
0: Han ja, er sej, ikke? Han er sej.
2: Ja. Jamen, det, det, igen, det, det er en udelukker ikke det andet. Slet ikke i min verden.
0: Nå, sige. men ikke mere om ham. Øh, det, var en, det var en fed historie, synes jeg. Ja, tak. Ja.
2: Det føles også sådan lidt... Øh, så so really, jeg skrev med en uh, filminstruktør her forleden, uh, som skrev til mig, det der det svarer til, at Spielberg endorser det, jeg laver. Ja, Fuldstændig. Så uh, so, so det er meget, meget, meget vildt.
1: Altså stort set alt, hvad han har skrevet, er jo altså, også filmatiseret. ikke? Jo. Vi ser masser af Harlan kommentarer.
2: Der, ma- der ligger mange på, uh, der ligger rigtig mange. på Netflix. Der ja. Der er mange europæiske... Og de er gode produktioner. Ja, de er der kommer en amerikansk Coben-serie okay. indlæng, den første amerikanske produktion, og det er også lidt spændende.
0: Men Anne Mette, ja. må jeg godt spørge dig noget? Yes. Hvad, er der, er der en, en særlig ting, tænker du, som har betydet noget særligt for dig i din karriere? Altså, det kan være en person, eller det kan være en begivenhed, eller, eller at du lige var der på det tidspunkt, eller et eller andet, som du yeah. Og det behøver ikke engang at være din forfatterkarriere, det kan også være din journalistkarriere. Øh. Uh,
2: jamen, der vil jeg faktisk sige, at Hans Peter Hågen, som jeg har haft i studiet tidligere, var faktisk en... Uden at jeg tænker over det på det tidspunkt, var det bare en... en uh... noget, der skubbede mig i den her retning. E, altså Det var mig selv, der opsøgte ham, så det var... men jeg var bare ikke bevidst om det på det tidspunkt, at jeg havde lyst til at arbejde med... At jeg havde lyst til at være forfatter, at jeg havde lyst til at skrive krimi. Jeg var, jeg var journalist... Og jeg havde jo uddannet mig i ret mange år for at nå til, hvor jeg, hvor jeg kom. Øh, og jeg, jeg troede egentlig, at jeg skulle lave politisk journalistik, og havde fået en praktikplads på, på, på Berlingskib. Og det var virkelig sådan en drøm. Altså, det var min første prioritet. Jeg var for jeg var meget, meget konkurrencepræget. Og, øh, og jeg ønskede at komme på Berlingskib. Og det var pisse svært at få de der praktikpladser. Men jeg fik den, så jeg følte mig kæmpe sej. Ikke? Og da jeg så var der, så brød mig bare ikke om jobben. Altså, jeg synes ikke, det var fedt.
1: Du kan ikke lige at skrive.
2: Nej, præcis. <laughs> <laughs> øh, jeg kan i hvert fald ikke lige at skrive, når, når jeg ligesom er begrænset af, du ved, af sandheden. Mm. At det skal være faktuelt. Og jeg må ikke pynte på det. Men du ved, ja, efter et stykke tid på Berlingskid, der blev jeg så Shanghai'et af kulturredaktøren, der havde på det tidspunkt Nina Røgle, og det gør hun sikkert stadig, men det er ikke der kulturredaktør længere, til et livsstilsmagasin, der hedder MS. Hun sagde, på, at vi skal ikke bruge dig til nyheder, fordi det er de der små, korte, koncise historier. Du skal lave de store ting, og ligesom folde sproget ud, og, og så videre, så du skal lave personinterviews og reportager. Eller personportrætter og rapportage. Og så du må interviewe, eller jeg fik at vide, jeg må interviewe, hvem jeg vil. Det skulle bare en eller anden form for livsstilsrelevans. Og så tænkte jeg, jamen, så vil jeg gerne ud på Retsmedicinsk Institut og interviewe ham, der er chef ud Det var bare den første, der faldt mig ind, og jeg vidste godt, at de mente øh, en eller anden designer, eller en arkitekt, eller en kulturminister. Med en flot have. Ja, ja, ja. men en eller anden, der havde designet en eller anden ny klapstol, eller en lampe, eller sådan noget. Men jeg, det eneste, jeg hørte, var bare, at der er fritvalg på alle hylder. Og jeg tænkte, jamen, jeg, får, jeg har jo lige pludselig et pressekort. Og den der magt, der var i, at jeg kunne tage telefonen og ringe hvem som helst op og sige, jeg kunne da du talte med journalist Anne-Mette Hancock fra Berlingske, dengang hedder det, Berlingske Tidene, fordi <laughs> det var ja. endnu mere øh, vigtigt. Ikke? Så jeg, og jeg kendte jo ikke hans Peter, hans Peter Hågen på det tidspunkt. Jeg vidste ikke, hvem der var chef på Retsmedicinsk Institut. Jeg vidste bare, at jeg havde set nattevagten en gang, og meget gerne ville ind og se, hvor, hvor de lå med de der tags under og sådan noget. Og så kontaktede jeg ham. God dag, goddag, Berlingske Tidene, og gerne lave et portrætinterview Og det sagde han så ja til. Og så kom jeg ud og lavede det, og Hans peder er jo, altså jeg havde jo googlet ham inden, og alle de billeder, der ligger af ham på nettet, så han meget sådan øh, armene over kors, øh, dyster, øh, løftet øjenbryn jeg tænkte, uh, jeg var lidt bange for ham. Og han er jo det rareste, varmeste, mest karismatiske menneske, man næsten kan forestille sig. Absolut. Så, så jeg, jeg blev bare taget imod, at det her menneske, som også var nysgerrig på, hvem jeg var, og som var ivrig efter at dele sin viden med mig. Du ved, han synes, det var fedt, at jeg var interesseret i, hvad han gik og foretog sig. Så jeg fik jo en, 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 en tur, der sagt, en rundtur, på, på, på instituttet, hvor han jo så viste mig, herinde sker der det, og den her kniv bruger vi til dit og dat, og vi har den her krab som vi løfter ligne med, og her er der og nede i kælderen er kølerummene og alt det der. Og den historie gik jeg så hjem og skrev til Berlingsen. Og det er det eneste, jeg har lavet som journalist, som jeg selv synes var var virkelig fedt. Og hvor jeg tænkte, det er mig godt, det der. Det siger jeg ikke særlig tit men lige der var det på sin plads, der havde sådan et der, sådan mic drop. How do you like <laughs> them apples? Det var et fedt portrælling. Uh, og, uh, og det var også det, jeg lavede som journalist, som fik mest uh, feedback fra læsere og fra mine kolleger, som skrev til mig, det der det var virkelig godt. Og det var jo ikke fordi, at det her, fordi det her der var tilbage i 2010, og jeg udgav først min første bog i 17 og skrev den i løbet af 16, Så det var ikke fordi, at det immediately ledte mig til en karriere inden for det her. Men jeg har jo regnet baglands, efter jeg begyndte at skrive. Og tænkte, hvad fanden, hvor kom det her fra? Fordi det har ikke været en bevidst ambition, eller en drøm. Jeg har ikke som 24-årig siddet og tænkt, en eller anden dag, ved jeg være forfatter, det kom bare overnight, ikke? Og det gjorde det jo så åbenbart alligevel ikke. Så, så, øh, så jeg synes, at det der møde med Hans peder bekræftede mig i, at der er der et eller andet herovre, jeg hellere vil bevæge mig rundt i, end, end på redaktionsgangen i Pinesred i København. Ja,
0: kunne, han, kunne han godt huske så, ja, du, ja, senere... Ja, ja, fordi
2: han synes selv, det var pis godt. Ja. Øhm, og, øhm, og da jeg så begyndte at skrive min første bog, så skrev jeg til ham og sagde, netop det, jeg ved ikke om du kan huske mig, dengang fra Berlingsgade, og, og, og så skrev han, det kan jeg godt, fordi det var et virkelig godt portræt, men, du skrev, at Retsmedicinsk Institut hører til Rigshospitalet, og det gør det ikke, det hører til, du ved, Københavns Universitet, ja, ja. så det kunne han godt, og så var han bare sådan, kom ind og om hvad vil du vide, så ham bruger jeg meget.
0: Ja, det gør vi, det gør vi alle sammen, og, ja. Som du sagde, så har vi jo haft ham i podcasten. Mm. Så I skal høre afsnit 2, hvis I vil høre det, fra øh, Horgens egen mund ja. om retsmedicin og om rejser i Sydamerika. Ja. Øh, nu arbejder han jo ikke der
1: mere. Nej. Han er jo pensioneret. Ja. Men, øh, men nu, nu laver han jo foredragsvirksomhed og, øh, og hjælper os. Han fortalte, at han hjælper en 30-40 forfattere
2: ja,
0: okay.
1: så bare og han elsker det. ja. Så shout-out til HB.
2: Ja.
0: David, øh, vil du stille
2: det næste spørgsmål?
1: Ja, det vil jeg. Er du med det? Ja. Hvad kan kunne du godt lide at bruge dine penge på? Udover sådan ja. en.
2: Okay, men nu har du så lige punkteret helt. Nej. <laughs> øh, jeg vil sige, at jeg bruger langt største delen af mine penge på at betale husleje. Jeg synes, æder... F- røve med det dyr, der bor i København. Øhm, og jeg bor øh, med mine unger i en lejlejning inden i min, ja, Frederikstad. Og det, det, det synes jeg, der går pænt meget, meget dog til. Ja.
1: Men, så... men, men nu skal vi lige høre spørgsmålet igen. Hvad kan du godt lide at bruge penge på?
2: Uh, nå, det er lyst, det er lystbetonet. <laughs> ja. Okay. Når, når
1: du lige har en femmer for meget, hvad, hvad sker der så med det?
2: Jamen så kan jeg godt lide at rejse med stil. Jeg, jeg er ikke så god til øh, at stå ved en eller anden nedkørsel til motorvejen i Regnvær og tomle den et eller andet sted hen. Nej. Hvem er det? Men det bruger jeg mig ikke så meget om. Så jeg vil sige lige, at lige i øjeblikket bruger jeg mange penge på. I ved, der er sådan en vandflyver, der flyver fra Tolbåden til Aarhus. Det er ret meget sjovere at tage turen igen. Og øh, min, øh, min kæreste bor i Aarhus. Jeg bor fem minutters gang fra, fra Tolboden. Og han bor fem minutters kørsel fra, fra Nedslagstedet, så han har sagt i Aarhus.
1: Som jo er i, i the middle of nowhere.
2: Jamen, ikke rigtigt. Så Aarhus er på størrelse med en lillefingernagel, så det er jo ikke så langt fra A til B. Det er rigtigt. Undskyld. Jeg elsker Aarhus.
0: <laughs> Hvorfor ser du sådan ved Det gør jeg heller Det gør jeg heller. ikke. <laughs> jeg heller. kan han ikke se, hvordan jeg ser ud. <laughs> Nej, det er rigtigt.
2: Øhm, fordi du også bor i Aarhus, ikke? Det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Ved underlig by. <laughs> altså jeg har, jeg har virkelig det sidste stykke tid tænkt, her kunne jeg da sagtens... Altså Aarhus er
0: en lille by, der er jo ikke noget faktuelt forkert. Så der er jo ikke noget faktuelt er, så det, der er jo en lille by, der er lille rundt, fra, når du lander
2: med vandflyveren til, hvor som helst. Nej, 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 Men, oh, det. Oh, det. men, men, øh, men det er jo ikke gratis at flyve med den. Til gengæld er jeg mærket, at piloterne de sidder og dur på deres telefon, mens vi er oppe i luften.
1: <laughs> hvor jeg tænkte Så tæt, så tæt er du
2: på Jamen, det det. Det det fly er heller ikke meget større end en lillefingernegn. Så når man sidder der på plads nummer to i rækken, og øh, der, der er ikke nogen dør ude cockpittet.
1: Og du har ikke nogen faldskærm?
2: Ikke så Eller hånden ikke har, hun, en har
1: set den øh, vente Ja, men
2: pas. Jeg ved det ikke.
1: De sidder, de sidder og spiller Tetris. Det de ja, er
0: ja, de ikke de næste og går til. Jeg har
2: kigger på en eller anden bilbasen og sådan noget. Men,
0: <laughs> bare roligt, det er ligesom at køre en busvinder. Det er lige <laughs> bare.
2: Ja, men der så havde jeg tænkt, du ved, så havde jeg og kiggede direkte ud på en af de to piloter, som sidder der, og, og piloten havde lige inden, den anden pilot havde lige inden, vi skulle afsted, det var, det var dårlig væring. Så han sagde til os, venner, det bliver en lidt sporty tur, fordi, øh, du ved, der, der bliver tur dansen, så. Og så kiggede kigget ud, og så havde han sådan en mobiltelefon frem og så på den, og jeg tænkte, det er bare mig, der ikke har forstand på det, men det er alligevel ret vildt at sige.
1: Jeg kunne spille violin, altså, det havde været værre.
2: Æ, ikke helt vel. Det har faktisk bidraget lidt til stemningen af Titanic, der går ned
1: lige om lidt. <laughs> yeah. ja. Så rejser i stil, ja. men, men nu, nu taler du kun om Aarhus, København. Hvor kan du godt lide at være? Hvor, hvor tager du hen, når du tager på ferie eller rejser?
2: Jamen, jeg kan bedst lide at være i en lille landsby i Frankrig, der hedder Builé Baroni, mm. hvor jeg boede der som barn, hvor mine forældre stadig i hus, og hvor jeg kommer hver sommer. har gjort det i 30 år. Det er nok et af de steder, jeg føler mig mest hjemme. Mere end jeg gør i København faktisk, det er trods hvad jeg boede der i 20 år. Og også mere end jeg gør i Krosten, hvor jeg er født og opvokset, fordi det hus, mine forældre bor i, har jeg aldrig boet i i Krosten. De flyttede lige der jeg flyttede hjemfra, Så jeg kommer ikke hjem til du ved, der, hvor jeg havde mit værelse dengang og bla bla, bla. Men der er et eller andet ved Bui, som, som føles mest som hjem. Så det kan jeg godt lide. Det er så ikke en kæmpe stor udgift, fordi hvad koster det at 47,5 at flyve til Nice efterhånden, og mm. så skal jeg køre et par timer, og så er jeg hos mine forældre, hvor det er øh, varmt og dejligt. Og...
1: De bor dernede?
2: De bor der i sommer allerede.
1: Okay.
2: Ja. Men jeg er faktisk ikke sådan en big spender Jo, det jeg bruger flest penge på er faktisk restaurantbesøg, tror jeg. Altså flest lystbetonede udgifter er ja. restaurantbesøg. Mm. Jeg, jeg, er ikke, jeg bryder mig ikke om at, at shoppe. Jeg er ikke en, Jeg hader at gå i butikker og omklædningsrum, og jeg er ikke sådan en, der har 50 par sko. Og jeg, har, jeg har den her sorte trøje på, jeg har 12 af dem. Identisk med den her. Og det er faktisk det samme med de bukser, jeg har på. Det går næsten i det samme hver dag.
1: The woman in black. Ja. Det, det er nemt. Ja. Yeah. Det er meget nemt.
2: Ja, det er også røvsygt, men det er bare... Hver eneste gang, jeg prøver at hoppe i et eller andet så, så føler jeg mig sådan lidt som sådan Anne-Marie Helger i et andet <laughs> outfit. Æ, du ved, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt følge mig hjemme i det. Har du
1: får en farvet bluse på, så er du Anne-Marie Helger.
2: Jeg, jeg tror ikke, jeg det, har haft den. Altså, hvid, grå, sort, det er ligesom der, vi er. Det er det,
1: ja. ja. Jamen, så er vi jo enige om det, kan man sige.
2: Uh-huh.
1: Altså, det er jo også det, vi er. Ja, ja, vi der. bruger heller
0: ikke have frugt. Nej. Øhm, var det lige Anders Mads? <laughs> øh, ja, det var det. Han ja, har også en podcast, den kan vi også anbefølge. Nu er jeg skal gang, det. nu er jeg gang. Så er vi faktisk kommet mm-hmm. til det sidste på, på dagsordenen yeah. af Ja. Yeah. Og det har vi eddermænden og også glædet os til. Mm. Vi glæder, vi har glædet os til det hele jo. Mm-hmm. Øh, og det er jo ugens hook, yes. hvor, og nu skal jeg altså høre efter dig ud, fordi nu får I en, en hook af en af Danmarks absolut største krimi Og I kan bare bruge den. Skriv jeres er. egen bog på den her hook. Ja.
2: Må jeg komme med en forhistorien?
0: Øh, 100
2: Okay, fordi... Uh, der har du tid til det. 10, da, jeg, tror. jeg har jo tid, ellers så må jeg klippe noget af det andet jeg har sagt. Øh, Fordi da, da jeg så, at jeg skulle komme med et hug, så tænkte jeg, oh, Jesus Christ, skal jeg nu finde på et eller andet nyt? Men, så kom jeg til at tænke på, at jeg i midten af december var i Berlin med min kæreste, og vi var hjemme hos øh, en af ens gode venner, hvor vi skulle overnatte. Og vi tre, vi gik så rundt i Berlin, øh, jeg skulle til at sige shoppet, det gjorde vi ikke, men Køb gaver til julgaver hjem til os og videre. På et tidspunkt der fik min kæreste det lidt halvsløjt. Han, han gik lidt sukkerkold og blev sådan lidt bleg og se på. Og sagde, på, jeg har lidt spøjsor. Jeg, jeg går lige herind og køber en croissant og noget frugt, og så kommer jeg ud igen. Vi var forbi sådan et eller andet stort marked. Lidt ligesom torvhalderen eller sådan noget. Hans ven og jeg, vi stod så udenfor og ventede på. ham. Og så efter 10 minutter, så kom han så ud igen og spiste en banan og så var det godt. Og vi gik videre. Og så snakkede de om det der med at skrive krimi. Og de var sådan lidt, de, de jokede lidt og sagde, okay, kom på stedet, kom med en åbning til en bog. Hvad, hvad, what's the hooking? Og så okay, åbningen til bogen er, at du og jeg, min kæreste og jeg, så er vi, vi er i Berlin, det er en, en kvindelig hovedperson, som er meget, meget nyfølsket i sin kæreste, som hun ikke har kendt særlig længe, er i Berlin for at besøge en af hans venner. De er ude at gå en tur, da kæresten lige pludselig får et lidt sådan små befinde og gå ind for at købe noget i en torval. De to andre venter udenfor, men han kommer aldrig ud igen. Og de er så forelskede, altså de er så psykotisk forelskede i hinanden, at vennen rent faktisk i de forgangne dage har været sådan en lille smule på mm, 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 kranen til at til shallot-ordning. Han er hey, kommer. De, de har grinet lidt indforstået af, ah, de synes, det er lidt svært, at vi er så vild med hinanden. Nå. Men han går ind i den, den der tårhavn og kommer ikke ud igen. Og hun står derude personen og siger til vennerne der, hvor fanden er henne. Og de bliver begge to lidt bekymrede, og så går de hver dag. Og så, du, du, du går den vej, du går den vej for at lede efter kæresten her. Og tiden går, og hun står der alene, og lige pludselig kan hun ikke finde nogen af dem. Og hun kan ikke rigtig huske, fordi de endnu sjælde hjemme hos ham her vennen, hun kan ikke huske, hvor fanden var det, hun har ikke adressen. Og så kontakter hun på et eller andet tidspunkt politiet og siger på, at de er alle væk jeg kan ikke få fat i nogen af dem, hvor pokker de hende Og mens de så står der for en toghandler så kommer vennen ud igen, og hun siger, du ved, hej, Alan, du ved, kom, kom, du ved, jeg står her på politiet og snakker om, hvor fanden Jacob er henne, Og så siger han, hvem er du? Og hun siger, hvad snakker du om? Ja, du ved, mig og Jacob, og vi bor hjemme hos dig, og han siger til politiet, jeg ved, jeg kender men jeg ved, ikke hvem hun er. Så lige pludselig befinder hun en situation, hvor hendes kæreste er forsvundet, og det eneste menneske, der kan bakke op i det, siger, jeg har aldrig set der før. Jeg ved ikke, hvor meget mere Jacob, du taler om, er. Og så videre. Og det har startet historien.
0: Wow. Vi vidste, det blev godt. Ja. Ja. Og, øh, og det jeg gjorde med. det. Og hvis I skriver den, hvis I sidder derhjemme og lytter til det her, og tænker, den bog, den skal jeg bare skrive, skal jeg sende til forlæg, så husk lige at tak Anne Mette Anker for at have fundet på bloggen. Ja,
2: jeg vil gerne i kontrakten,
1: Qualities.
0: Ja, det, ja, ja. Det, 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 det er ikke, det er ikke, det er ikke, det, det, det er
1: det her. Det er Det var et godt hook, det der.
0: Det synes jeg, det var. Det var, det. Det var virkelig godt. Jeg kunne se det. Jeg kunne se det. det var, ja, hver gang jeg hørte et så tænkte jeg, at det skriver jeg. Men jeg hader at skrive. Hun kan ikke det. Hun ikke lide at skrive det. Jeg er med, det. Jeg er med,
2: det.
0: Jeg er med det. Ja. Vi er simpelthen nået til vej til ende. Yes. Det har været utrolig
2: hyggeligt. I lige måde.
0: Kunne du se dig, der er igen en Nej.
2: No.